0: Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Eh, okay. uh, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Uh, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Salam kenal, nama saya Jayadi Restui, biasa dipanggil Jay. Jadi saya adalah co-founder dan CEO dari Asa Berdaya. Tuh, jadi kalau boleh izin sedikit nih uh, memperkenalkan Asa Berdaya. Jadi apa itu Asa Berdaya? Kalau nama lengkapnya adalah PT Asa Karsa Bersama. Tuh, jadi kami ini adalah wirausaha sosial yang bergerak di bidang kesehatan mental. Kami sendiri punya misi untuk memberikan dukungan e, kepada komunitas agar mereka bisa berdaya secara kesehatan mental. Hal ini kami wujudkan melalui kegiatan konsultasi, seminar, workshop, latihan, desain intervensi dan lainnya. yang nantinya akan mendorong kemandirian uh, organisasi yang kami bantu dalam mengembangkan diri mereka sendiri di masa yang akan datang. Sehingga nantinya mereka bisa bantu lagi teman-teman uh, lainnya. kurang lebih seperti itu Syafira, perkenalan saya. Uh -huh.
1: Oh iya, menarik banget ya Kak Jaidi. Ah. Uh, mungkin teman-teman udah, udah banyak yang tahu ya, hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget dan nggak jauh-jauh nih sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang decision making. Nah, nggak jadi mungkin uh, dalam kehidupan kita itu, kita itu uh, pasti selalu diberikan oleh banyak pilihan nih, mulai dari ketika kita bangun pagi, kita ingin melakukan aktivitas, kita akan diberikan pilihan mulai Dari ingin makan dulu kah atau mandi dulu kah gitu kan kak?
0: Iya nah, betul.
1: Uh, dalam membuat keputusan tuh uh, ternyata kita tuh bisa loh mempelajarinya. Nah untuk tahu lebih dalam lagi bisa aku kayak ke Kak Jai. Jadi kenapa sih kita tuh harus membedah decision making ini lebih dalam lagi sih Kak?
0: Oke okay, uh, pertanyaan penting banget ya Safira gitu. Tadi kamu udah sempat mention. kalau kita tuh dalam satu hari tuh buat banyak banget keputusan. Ya, jadi ada penelitian gitu yang meneliti ada berapa banyak sih kita buat keputusan dalam satu hari. Ternyata totalnya itu ada 35 ribu keputusan, kayak wah banyak banget ya. Terus ada data tambahan dari penelitian lain yang bilang kalau keputusan dalam konteks atau dalam hal makanan aja Kita tuh buat keputusan sekitar 200 sampai 300 keputusan di dalam satu hari. Ya nah, kalau kita ambil contoh gitu ya, kita eh, di dalam keseharian kita, misalnya kita bangun tidur, kemudian pas bangun tidur aja tuh kita udah dihadapkan dengan pilihan. Ya teman-teman, ada matiin alarm, kemudian pilih kita bisa tidur lagi, atau kita mau langsung ke toilet, atau kita mau ambil air putih dulu, atau kita mau buka handphone dulu. atau mau beresin tempat tidur, atau langsung mandi, dan segala macamnya. Ya, kalau kita uh, terus-terusan gitu dalam satu hari, uh, memilih gitu di total, ya kalau lebih bisa 35 ribu keputusan. Nah, pertanyaannya tadi uh, sederhana ya. Gitu. Nah, kita kan buat keputusan sekitar 35 ribu dalam satu hari. Terus buat, apalagi belajar, ya kan udah banyak. gitu. Nah, sebenarnya uh, kita belajar atau membedah lebih dalam, Tentang decision making kenapa sih gitu Ketika keputusannya itu punya dampak yang besar untuk kita Dan ketika keputusannya itu punya resiko besar buat kita Ya jadi kita perlu lebih matang lagi perlu lebih hati-hati hati lagi Ketika keputusannya punya dampak yang besar dan punya resiko yang besar Ya contoh ini contoh sederhana Kalau kita balikin ke dalam kehidupan relasi Ya misalnya Kalau saya nih suka sama perempuan gitu, suka sama cewek gitu. Saya mau gebet deketin. Nah, itu kan impact dampak sama resikonya tidak gitu besar ya, deketin gitu, dideketin mah deketin aja. Tapi ketika saya memutuskan nih gitu mau pacaran sama dia, gitu itu udah beda lagi tuh. Ya, dampaknya udah lebih tinggi, resikonya juga udah lebih tinggi lagi. Kalau kalau misalnya mau milih dari pacaran mau menikah sama dia, itu lebih tinggi lagi dampaknya lebih tinggi, resikonya juga makin besar. ya makanya kalau ngomongin pernikahan itu kan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tugasnya adalah membantu kita dalam membuat keputusan terkait pernikahan gitu ya ada konselor pernikahan ada psikolog pernikahan psikolog relasi atau misalnya kalau terkait acara tuh ada wedding organizer dan segala macamnya ya jadi kalau dibalikin lagi gitu kenapa penting ya Syafira eh, pertama supaya kita bisa mendapatkan keputusan yang paling optimal kedua supaya kita bisa mengurangi resiko uh, akibat kalau kita niyamet amit salah mengambil keputusan itu sih kurang lebih. Oke,
1: okay. jadi ternyata um, membuat memulai dari decision making lebih dalam itu sangat penting banget ya biar kita itu terhindar dari resiko yang justru um, menyebabkan diri kita di dalam lingkup yang salah gitu ya kak. Ya yeah, betul. Kita, Oke, okay. nah kalau prosesnya sendiri dalam decision making itu seperti apa sih kak cara kita untuk memutuskan sesuatu yang tepat gitu kan?
0: Oke, okay, prosesnya ya menarik banget ya. Uh, kalau ngomongin proses itu, uh, saya coba jabarkan itu dari konsep sederhana, jadi yang cukup general sehingga teman-teman tuh bisa pakai gitu ya terapkan di banyak konteks ya di banyak uh, situasi kehidupan gitu. Kalau menurut saya gitu proses decision making itu dalam membuat keputusan itu kita bisa bagi menjadi lima proses lima langkah. Dan pertama itu adalah kendalikan diri. Jadi langkah pertama adalah kendalikan diri dulu. Kenapa? E, gini, kalau kita mau berpikir logis ya, kita mau mikir logis, itu maka kita perlu menyalurkan energi e, badan kita ya yang ada di badan kita yang ada di otak kita ke bagian otak. yang namanya prefrontal cortex ya prefrontal cortex itu posisinya ada di jidat kita di bagian atas kepala kita gitu nah karena nyari semua fungsi logis kita itu bekerjanya ada di sana di bagian itu sedangkan kalau kita sedang terbawa emosi dalam tanda kutip maka energi yang ada di badan dan otak kita itu fokusnya bukan ke sana tapi fokusnya ke bagian otak atau fungsi yang lain yang tujuannya adalah survival mode atau mode bertahan hidup atau mungkin teman-teman sering dengar namanya adalah fight flight atau freeze response ya kita bertarung lari ataupun diam ya jadi kenapa penting ya karena kita butuh kendalikan diri dulu untuk bisa mengaktifkan si otak logis kita tadi gitu saya sharing sedikit gitu dua cara sederhana yang bisa kita lakukan gitu, untuk membuat kita lebih tenang sehingga kita bisa kendalikan diri sendiri dengan memanfaatkan apa yang sudah ada di tubuh kita sendiri. Dan oh iya dua cara ini itu sudah uh, based on penelitian ya, jadi uh, udah valid secara sains gitu. Cara pertama adalah dengan teknik pernafasan. Ya, caranya gimana? Caranya dengan dua kali tarik nafas berurutan lewat hidung, kemudian satu kali hembuskan nafas panjang lewat mulut. Ya, jadi dua kali tarik nafas baru urut lewat hidung, kemudian satu kali hembuskan nafas panjang lewat mulut. Ya teman-teman bisa di sekarang ya. Jadi kayak, di dua kali tarik nafas, lalu satu kali hembuskan nafas. Ya itu cara pertama ya bisa dilakukan kapanpun dari manapun. Cara kedua adalah dengan tutup mata. Ya, tutup mata ini sebenarnya sederhana banget karena seolah-olah tuh kita sedang uh, kasih pesan ke badan kalau semuanya itu kondisinya lagi baik-baik aja gitu sehingga membuat badan kita itu merasa lebih tenang ya jadi ada dua teknik tadi pernafasan dan juga tutup mata ya kalau teman-teman nih belajar uh, atau mendalami lebih dalam terkait mindfulness gitu ya pasti nggak jauh-jauh juga dari teknik nafas lalu tutup mata ya jadi emang karena dua teknik ini tuh teknik yang paling mudah dan paling kuat sebenarnya untuk bisa kita pakai ya Di langkah pertama sudah yaitu kendalikan diri kita masuk ke langkah kedua teman-teman ya, langkah kedua adalah kita melihat masalahnya itu dari tiga sudut pandang ya dari sudut pandang saya dari sudut pandang dia atau maksudnya tuh pihak yang bersinggungan dengan kita dan dan sudut pandang netral Ya, karena sering kali ini kalau kita lagi kerimpit eh, masalah gitu ya, yang kita lihat tuh sudut pandang kita doang. Di mana itu bisa aja atau mungkin kalau buat saya tuh kemungkinan besar tuh kita akan bias ya. Kita akan kurang oke okay gitu dalam eh, mengolah informasinya. Sehingga dengan tiga dengan tiga sudut pandang, harapannya kita bisa melihat masalahnya itu lebih luas, lebih komprehensif lagi. Itu cara kedua, melihat masalah dengan dalam tiga sudut pandang. Langkah ketiga itu yang bisa dilakukan adalah filter informasinya apa yang difilter ada dua teman-teman pertama adalah fakta kedua adalah opini ya jadi kita ketika uh, dapat informasi nih dalam membuat keputusan dilihat dulu nih mana yang fakta mana yang merupakan opini ya contoh fakta kayak gini nih uh, tinggi badan jayadi itu 165 cm ya opini Kalau opini contohnya kayak gini. Ah, oh, kalau tinggi badan 165 cm itu tuh masih oke okay kok gitu kalau buat standar Indonesia. Nah, itu opini itu. Ya, teman-teman bisa bedain ya antara fakta dan opini ya, Gitu, Jadi kita harus filter dulu nih sih fakta dan opininya. Begitu. Kemudian eh, langkah ketiga tadi sudah filter informasinya, kita masuk ke langkah keempat yaitu membuat alternatif solusi. Ya, jadi kita buat Ya sekitar uh, jangan satu alternatif aja ya bikin minimal dua lah dua alternatif solusi. Terus kemudian kita coba jalankan dengan namanya uh, teknik thought eksperimen. Ya sederhananya itu maksudnya apa? Kita mencoba menjalankan solusi tersebut di kepala kita ya sebelum coba beneran. Ya tujuannya ya biar kita bisa uh, ngerasain ya, atau ngelihat gitu kira-kira ada celah di mana sudah baik di mana ada potensi uh, resikonya di mana. Kemudian ketika kita mau memilih solusi mana yang mau kita jalankan, ini yang penting juga teman-teman pilihlah solusi yang paling kita bisa kelola resikonya. Ya karena kalau ngomongin uh, decision making gitu, it's all about uh, resiko gitu ya. Tinggal kita pilih aja nih resiko mana yang kita bisa tanggung, yang kita bisa kelola gitu. Jadi uh, langkah keempat tadi membuat alternatif solusi, lalu kemudian masuk ke langkah kelima. ya kita cek kembali teman-teman uh, kita cek kembali tadi solusinya sudah kita jalankan kita lihat kembali apa yang masih kurang berjalan apa yang masih kurang optimal gitu biasanya yang bisa dilihat itu kita bagi dua aja pertama itu uh, situasi yang dapat kita kendalikan dan situasi dan kedua situasi yang tidak dapat kita kendalikan ya contoh uh, contoh situasi yang tidak dapat kita kendalikan itu pandemi Ya, kita ibaratnya di tahun 2021 ini udah buat rencana nih, rencana hidup gitu ya, mau ini, mau ini, mau itu, gitu udah buat, setiap bulannya udah rapi gitu, udah siap dijalankan, tiba-tiba covid tinggi lagi nih, kayak minggu ini. Ya, jadi uh, ya itu tidak bisa kita kendalikan, tapi yang kita harus fokuskan adalah hal-hal apa yang kita bisa kendalikan. Ya, jadi kita cek kembali, kemudian kita fokus terhadap hal-hal apa yang kita bisa kendalikan. karena kalau kita pusingin hal yang kita tidak bisa kendalikan ya itu jadi berujung bisa stres ya jadinya ya karena gimana cara mengontrol pandemi gitu karena pandemi itu faktornya nggak cuma kita sendiri tapi banyak faktor lain ya ada kesehatan vaksin dan segala macamnya sebagai contoh itu sih jadi kalau saya recap gitu dari pertanyaan uh, Syafira ya kayak apa saja sih proses dalam membuat keputusan uh, kalau saya gitu menjabarkannya ada lima pertama kendalikan diri kedua kita lihat masalahnya dulu dengan tiga sudut pandang lalu yang ketiga itu kita melakukan filter informasi bedakan antara fakta bedakan opini nya langkah keempat itu kita membuat alternatif solusinya lalu kita pilih aja solusi yang yang paling kita bisa kendalikan atau kelola resikonya lalu yang kelima kita cek kembali gitu dan kita fokuskan ke dalam masalah-masalah yang dapat kita kendalikan gitu sih uh, Safira secara uh, sederhananya Oke okay, ya okay.
1: ternyata tadi ada lima uh, proses dalam decision making itu sendiri. Tapi gimana sih Kak kalau misalnya kita itu tadi dihadapkan dalam situasi yang um, yang mem uh, yang memaksa kita itu untuk memutuskan sesuatu dengan waktu yang singkat Dan akhirnya membuat kita itu justru tertekan nih sampai tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa uh, melaksanakan lima uh, teknik dalam uh, lima proses dalam decision making itu. Terus gimana sih kak caranya?
0: Oke, okay. uh, thank you Chef. Emang kadang-kadang nih ya kita uh, itu kan dalam kondisi yang ideal kita bisa punya waktu lah buat melakukan lima langkah itu. Cuman kalau tidak ideal seperti apa gitu. Uh, pertama tetap kita harus kendalikan diri dulu ya saya maksudnya kalau kita cepat-cepat buat keputusan gitu uh, ujung-ujungnya biasanya ya kadang-kadang kita nggak puas sama keputusan kita gitu karena keputusan itu didorong atau berlandaskan oleh emosi gitu jadi sebisa mungkin ketika mepet banget nih uh, jalankan langkah pertama dulu dikendalikan diri dulu tadi dengan tips-tips yang tadi sudah saya sampaikan gitu pakai teknik pernapasan ataupun merong sebentar kemudian Uh, langsung aja gitu kita bedain antara fakta dan opini-nya, kemudian kita nggak perlu jalanin taut eksperimen, ya. langsung aja kita dari fakta dan opini yang sudah ada, itu kita lihat nih mana yang paling kita bisa kelola resikonya. Itu, itu secara umum seperti itu, saya kira, kalau mau cepat langkahnya. Gitu.
1: Oke, ternyata ada juga langkah yang lebih singkat ya, Kak, itu, uh, cara, bagaimana cara untuk mengambil keputusan. nah Betul. kalau misalnya oh ya, kayak kayak tapi kalau misalnya kita dihadapkan juga nih, uh, misalnya kita udah ngambil uh, keputusan yang menurut kita tuh benar udah mau udah menjalankan proses proses tersebut, udah uh, berusaha mengevaluasi juga, tapi justru kita masih merasa uh, kayaknya keputusan itu bukan keputusannya yang tepat deh, karena kita tuh Uh, dihadapan dalam resiko yang justru merasa mengetahkan diri kita lalu juga mempengarahi orang sekitar kita dan juga malah membuat orang-orang sekitar kita itu justru menyalahkan atas keputusan yang telah kita buat, nah kalau dalam posisi seperti itu kan pasti buat kita justru akan stres banget ya kak dan akhirnya malah justru menyalahkan diri kita sendiri atas keputusan yang telah kita buat padahal kita untuk udah melakukan uh, proses yang tadi kak jaya disebutkan, nah gimana sih kak cara kita itu untuk uh, mengolah pikiran kita untuk menerima atas keputusan kita yang telah dibuat walaupun yang keputusan itu bukan keputusan yang terbaik lah misalnya, karena masih ada uh, resiko yang uh, dibuat gitu
0: oke Syafira, jadi kalau misalnya uh, kita nih uh, itu kan analog Saya uh, nangkepnya itu adalah kalau kita nih sampai amit-amit ya salah membuat keputusan terus uh, gimana nih ngelola uh, terutama tekanan yang kita terima ya. Sebenarnya kita perlu ya bahwa uh, kalau ngomongin decision making gitu dari teorinya sendiri itu decision making itu bukan proses satu proses ya bukan one step proses tapi merupakan proses yang berkelanjutan. Ya, ketika kita pahami secara fundamental seperti itu, eh, harusnya gitu kita siap ketika keputusan kita itu eh, ya tidak bisa menyenangkan banyak pihak lah gitu, ataupun bisa nanti kita salah ya. Tapi eh, jangan takut ya untuk kembali lagi itu untuk tetap melihat masalah lagi, kita tenangkan diri lagi, kita cek lagi fakta opini kita cek lagi solusinya, alternatifnya dan kita coba jalankan lagi ya karena Uh, konsep dasarnya decision making itu tentang risiko dan decision making itu bukan proses satu langkah aja tapi merupakan prosesnya yang berkelanjutan. Sehingga kalau misalnya uh, amit-amit nih kita salah, ya kita jangan takut untuk coba lagi gitu. Kecuali kita udah nyerah ya, udah nyerah aja, itu beda cerita. Tapi kalau kita masih tetap punya semangat gitu ya buat menyelesaikan masalahnya, kita ya mau gak mau perlu mengulang lagi prosesnya gitu. Itu gitu sih Syafira. Oke, okay. uh, selanjutnya teman-teman. Uh, tadi kan saya pikir bertanya tentang kalau gimana kita uh, punya tekanan ya, terus kita anggapnya salah memilih gitu, terus apa yang tadi uh, kita salah, apa yang kita bisa lakukan gitu. Tadi saya sudah coba jawab. Saya mau sharing satu hal lagi gitu yang mungkin cukup bisa berguna buat teman-teman. Seperti ini. Jadi uh, apa sih yang kita perlu punyai gitu untuk dapat memaksimalkan decision making kita? Jadi apa yang perlu kita punyai untuk dapat memaksimalkan decision making kita, ya. Sebenarnya gini, itu sebenarnya uh, mengacu ke tools apa, senjata apa, dan tanda kutip yang kita bisa pakai. Uh, tapi sebenarnya kayak gini nih, ketika kita berbicara mengenai tools uh, apa atau senjata apa atau teori apa itu sebenarnya tergantung sama konteks. Maksudnya konteks tuh apa? Tergantung pada ilmuwan tergantung pada pekerjaan kita. Ya, sebagai contoh, cara berpikir atau decision making tools uh, punya uh, profesi dokter dan psikolog beda. Ya, antara psikolog dengan fisikawan beda. Antara fisikawan dengan uh, teknik mesin engineering beda. Antara engineering dengan pekerja seni juga berbeda. Ya, jadi tergantung sebenarnya tergantung sama konteksnya. Namun Saya mau sharing satu konsep yang sebenarnya cukup umum atau cukup general yang dapat kita pakai untuk bisa membantu uh, kita dalam membuat keputusan. Ya. Nama konsepnya itu adalah mental models, ya, mental models. Itu apa? Teman-teman bisa cari aja dulu di Google ya, ketik aja mental models nanti ada banyak tuh contohnya dan apa apa aja. Cuma saya coba jelaskan sedikit. Jadi mental models itu apa? adalah suatu uh, kerangka berpikir yang fungsinya adalah membantu kita untuk lebih memahami dunia, kemudian membantu kita untuk menjelaskan ya, bagaimana sih suatu hal bekerja, membantu kita untuk menjelaskan bagaimana suatu hal saling berhubungan ataupun terkoneksi satu sama lain. Dan kalau balikin, kita kembalikan ke dalam konteks decision making, itu membantu untuk mempercepat dan mempermudah kita dalam membuat keputusan ya mental models jadi uh, saya sharing sedikit tiga uh, mental models yang saya pegang itu nanti teman-teman bisa cari sendiri di google yang saya pegang itu ada 3 gitu saya sharing sedikit uh, semoga teman-teman bisa belajar ya dari apa uh, yang pengalaman dari mental models yang saya pegang itu mental models pertama itu yang saya pegang adalah namanya first principle thinking Ya, first principles thinking. Itu apa? Uh, itu model ini mengajak kita untuk berpikir seperti sedang membangun suatu piramid. Ya, maksudnya apa? Kita perlu punya pengetahuan dasarnya terlebih dahulu sebelum kita bisa membangun ke atas. Ya, jadi seolah tuh kita bangun dulu dasarnya, kita perlu punya pemahaman dasarnya dulu, pemahaman fundamentalnya dulu, baru kita bisa membangun ke atas. ya caranya gimana sih cara pakai uh, mata model sini uh, cara pakainya adalah ketika kita menjumpai gitu ya suatu konsep atau suatu pun masalah gitu kita bedah konsep tersebut sampai pada titik tidak bisa dibedah lagi ataupun sampai titik terkecil contohnya nih ya teman-teman kita pakai contoh covid aja gitu ya karena covid uh, relate dengan kita semua ya contohnya kayak gini gimana sih cara mengurangi resiko terkena covid Jawabannya pakai masker. Oke. Okay. Kenapa pakai masker? Jawabannya, hmm, karena virusnya dapat menyebar lewat udara. Oke. Okay. Kemudian, apa sih yang tersebar di udara? Jawabannya, oh, ternyata jawabannya adalah dropletnya. Atau tetesan air kecilnya itu. Kemudian, kalau ternyata droplet, berarti bisa dong kita terkena dengan uh, droplet yang sudah menempel di suatu barang atau suatu tempat gitu ya. Bisa. Oke, okay, terus gimana sih cara menghilangkan virus yang ada di droplet? Oh, ternyata virusnya bisa mati dengan sabun. Ya, maka dari itu, uh, solusi lainnya adalah kita perlu cuci tangan ataupun semprot disinfektan. Ya, jadi um, semoga teman-teman kebayang ya. Itu dari berawal yang kita cuma tahu bahwa virus COVID itu bisa dicegah dengan masker dengan kita gali terus. Kita bisa dapat info tambahan kalau virus juga dapat dicegah dengan cuci tangan. karena intinya adalah si dopletnya itu, ya itu adalah salah satu contoh kalau kita mau coba pakai mental models namanya first principle thinking itu. Nah ini info tambahan, konsep uh, mental models ini tuh sebenarnya sudah cukup lama, ya karena sering dipakai oleh, pa, oleh para ilmuwan zaman dulu. cuman kembali terkenal tiba-tiba terkenal lagi karena dipakai oleh Elon Mas. Ya, teman-teman, Elon Mas itu tuh bisa dibilang adalah ikon inovasi zaman sekarang ya. Dia punya cita-cita untuk bawa manusia itu pergi ke Mars. Ya, dia punya perusahaan roket. Ya, punya perusahaan mobil listrik dan mobil otomatis, dia punya perusahaan panel surya dan segala macamnya. Ya karena dia ikon sekarang ya ketika dia bicara tentang oke okay, saya ini dihidup saya pakai first principle thinking maka ketika orang dengar itu orangnya jadi adopsi banyak teknik ini uh, mental model sini yaitu nah, uh, mental model yang pertama ya mental model yang kedua yang saya pegang yang saya pakai juga adalah second order thinking ya second order thinking itu apa Jadi mental model itu tuh kit, ini kita diajak untuk berpikir seperti seolah-olah gitu ya, kita sedang bermain billiard. Ya, kita diajak untuk berpikir konsekuensi tambahan yang kemungkinan dapat terjadi dari uh, yang kita lakukan. Ya contohnya kita kembalikan aja ke covid ya karena covid itu relate dengan kita semua sekarang. Contoh, ini situasi lagi covid, gitu, terus tiba-tiba kita bilang ah bosen ah di rumah pengen pergi nongkrong di cafe. di coffee shop. Oke, okay, kalau kita pakai, second order thinking gitu ya. Kita lihat konsekuensi pertamanya, kita jadi nggak bosan. Ya karena kita keluar, kita jadi nggak bosan. Tapi kalau kita mikir konsekuensi lainnya, ya, konsekuensi kedua gitu kita bisa aja terkena covidnya gitu dan jadi menularkan orang di rumah. Kalau kita mikir konsekuensi lainnya gitu bisa aja, misalnya kita dalam dua minggu ke depan itu ada hal penting. Kemudian kita bisa aja batal. Ya, karena uh, kita siswa mandiri. Ya, itu adalah second order thinking contohnya. Jadi kita lihat terus konsekuensinya. Kemudian eh uh, ini tuh kalau dilihat ya second order thinking itu mirip ya sama negative thinking gitu ya. Karena tuh seolah-olah tuh kita mikirin suatu masalah ataupun suatu fenomena itu begitu panjang dan dalam. Ya. Tapi sebenarnya berbeda, teman-teman. Kalau teman-teman uh, ingat konsep langkah ketiga yang adalah bedakan antara fakta dan opini itu yang membedakan pada negative thinking itu kita fokusnya pada opini saja. Ya sedangkan pada second order thinking ini kita fokusnya pada fakta. Pada ya, thinking itu kadang-kadang yang diambil tuh ya opini aja gitu. Banyak opini aja. Sedangkan kalau kita mau pakai ngocak ini, kita mau mengadopsi uh, apa model ini, yang kita harus fokuskan adalah faktanya. Gitu. Itu yang kedua ya teman-teman mental model kedua yang teman-teman bisa terapkan. Kemudian mental model ketiga itu yang saya pegang e, namanya cukup aneh ya nama ini. Map is the not map is not the territory. Map is not the territory. Cari aja di internet. Ya, maksudnya apa? Di sini tuh kita diajak untuk memahami bahwa suatu peta bukanlah gambaran sebenarnya dari suatu wilayah. Ya, saya ulangin. Ini bahwa suatu peta itu bukanlah gambaran sebenarnya dari suatu wilayah. Contoh, teman-teman kalau buka Google Maps, ya aplikasi Google Maps teman-teman itu Google Maps itu kan adalah e, dibaratkan sebagai gambaran suatu wilayah ya. Tapi sebenarnya Google Maps itu kan tidak menjelaskan lebar jalan, tidak menjelaskan tinggi bangunan, besar bangunan dan segala macamnya. Ya, jadi si Google Maps itu tuh e, sebenarnya adalah potret atau gambaran saat itu aja. bukan yang sebenarnya, yang sedang terjadi artinya kalau misalnya ada gempa gitu ya ataupun ada bangunan hilang di gitu, amit-amit ya perlu ada update dulu di sistemnya dan uh, ya kalau misalnya real time itu tidak, uh, bukan yang sebenarnya contoh lain, kalau misalnya teman-teman pesan makanan online ya sekarang pesan makanan tuh udah online ya terus uh, antara alamat teman-teman dan titik di peta itu nggak sama ya ujung-ujungnya directornya bisa salah antar ya itu contoh ya antara yang tertata di peta di map sama yang tertera di sebenarnya itu bisa aja berbeda gitu terus intinya apa sih inti map is the map is not the territory ini tuh kita diajak untuk uh, melihat lebih dalam dan detail ketika kita melihat suatu hal jadi ya, kita diajak untuk don't just book by its cover ya jangan melihat buku tuh dari sampulnya aja gitu Jadi meta models-nya uh, ada tiga gitu. Kalau mau saya recap tadi yang saya pegang pertama adalah first principle thinking, kedua second order thinking, dan yang ketiga tuh map is the not map is not the territory. Ya, ada banyak teman-teman meta models. Teman-teman bisa saja di Google gitu. Uh, ada yang adopsi dari keilmuan fisika, ada yang dari matematik, ada yang dari biologi, ada yang dari psikologi dan segala macamnya. Ya, cuma kalau ditanya nih yang kalau buat saya ini yang paling lama saya pegang, yang paling awal saya pegang dan masih sampai sekarang saya pegang itu adalah first principal thinking ya karena uh, itu membantu saya di pekerjaan saya ya ketika melihat suatu masalah, ketika mempelajari sesuatu saya mencoba untuk membedahnya itu lebih uh, bedah lebih kecil kecil lagi, saya coba bedahnya lebih dalam lagi gitu saya kurang lebih kalau uh, lebih seperti itu uh, Syafira, jadi kalau ditanya apa sih yang kita perlu punya gitu untuk bisa memaksimalkan decision making kita kita bisa punyain belajar satu konsep namanya mental models gitu. tadi saya sudah jelaskan mental modelsnya itu apa dan ada apa aja itu Syafira Oke
1: makasih Kak Jai di maaf ya tadi ada masalah gangguan uh, sinyal dan jaringan siapa agak... tadi tadi menarik banget ya uh, kita membahas tentang Bagaimana uh, membedah lebih dalam decision making itu seperti apa, lalu prosesnya dan juga cara untuk memaksimalkan decision making itu. Nah, mungkin um, kita, uh, bisa aku buka aja ya kali ya, Kak, uh, buat sih tanya-jawabnya dengan teman-teman yang lain.
0: Boleh, kan boleh.
1: Yang ingin... Uh, Menanyakan mengenai desain making bisa banget Raisain terlebih dahulu nanti akan aku persilahkan untuk open Mungkin aku mau tanya aja ya sama Kak Jaidi
0: Boleh, uh, silahkan
1: uh, Aku mau tanya nih Kak uh, Ada nggak sih faktor lain yang bisa mempengaruhi kita uh, Sulit dalam mengambil keputusan misalnya Kalau misalnya itu Uh, mungkin dari kecil kita diajari orang tua untuk uh, tidak diberi kesempatan lah sama orang tua untuk memutuskan sesuatu sendiri. Karena semuanya itu diserba diatur lah oleh orang tua. Nah faktor seperti itu itu bisa agak sih membuat uh, pribadi kita waktu dewasa itu sulit untuk membuat keputusan. Dan apakah uh, hal tersebut itu bisa banget buat diubah gitu Kak? Walaupun sebenarnya tuh udah tertanam gitu dari kecil karena ajaran dari orang tua gitu
0: Oke, saya kira itu uh, bisa banget ya kalau tanya pengaruh dari kecil gitu pengalaman kecil terus membuat kita gitu menjadi uh, misalnya uh, pribadi yang ragu gitu dalam membuat keputusan itu bisa banget ya tadi yang saya sempat uh, sharing ke teman-teman itu decision making dalam konteks yang lebih kecil lebih sederhana. tapi kalau kita melihatnya mau lebih luas lagi gitu mau lihat dari faktornya yang sebenarnya itu udah banyak banget yang tadi saya sebutkan itu adalah pengalaman ya pengalaman masa kecil yang bisa uh, jadi uh, mempengaruhi kita gitu ya dalam membuat keputusan kemudian kalau ngomongin hal lain tuh ya faktor lain tuh ada juga tentang budaya itu ya kita hidup di budaya seperti apa gitu ya uh, kemudian uh, kepercayaan tertentu juga punya kecenderungan decision making tertentu gitu kemudian teman-teman uh, kita gitu terus kita punya support gak gitu dan kita punya uh, terbiasa enggak gitu kita akan cukup percaya diri enggak jadi dari sisi budaya dari sisi kepribadian dari sisi pengalaman itu banyak banget gitu ya uh, akan mempengaruhi kita sebagai decision maker gitu cuman kalau uh, tadi kan saya sempat sharingnya itu lebih sederhana ya kalau apapun masalahnya apapun pengalamannya gitu kalau buat mau buat keputusan ya bisa dipakai langkah sederhana tadi itu kalau Tapi kalau ngomongin faktor lain, ya decision making itu uh, hal yang kompleks ya, Syafira. Ya makanya kalau belajar itu tentang decision making gitu ada ilmunya, ada cost course kosnya itu yang ngajarin. Terus gitu, sebanyak bahkan yang para leader gitu yang udah senior pun masih tetap belajar itu cara membuat keputusan ya, karena maklugi dia ya, keputusan itu masih uh, kita bisa belajar terus menerus gitu ya. Belum ditambah dengan kita melihat faktor situasi dan ekonomi sekarang gitu ya situasi sekarang. E ekonominya gimana, dan segala macamnya gimana gitu, keadaan ekonomi nasional gimana, ekonomi dunia gimana, nah itu kayak e panjang banget gitu mau jelasin tapi kalau intinya gitu kalau dibalikin pertanyaannya, faktor lain bisa mempengaruhi enggak? Bisa banget, gitu Itu sisi Apira
1: Oke, okay, jadi ternyata banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi kita itu dalam membuat keputusannya Um, mungkin aku bakal kasih kesempatan nih buat teman-teman semua yang ingin bertanya monggo dipersilahkan karena ini tuh uh, kesempatan yang besar banget buat kalian-kalian tanya ke Kak Jaidi langsung mungkin kalau misalnya teman-teman malu untuk bertanya melalui nih bisa banget langsung chat ya kak hilang ya tiba-tiba mungkin -tiba. ini oh, yang halo kak, kak. Oh ya ya halo, halo. Kak Erbil ya Ya, uh, terima kasih ya sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Uh, kak aku mau nanya, uh, ada nggak sih uh, jangka waktu ideal kita membuat apa sih decision making gitu? Kan tadi apa sih uh, decision making ini tuh uh, macam-macam ya kak dari yang ringan, sedang sampai apa bener sampai yang memang sangat berpengaruh gitu untuk kehidupan kita. Nah ada nggak sih kayak waktu idealnya? Uh, kita membuat decision making itu seperti apa gitu. Terima kasih.
0: Oke, okay, thank you, uh, Ermilia. Uh, pertanyaannya, jadi pertanyaannya adalah apa sih waktu ideal ya, dalam membuat decision making? Ya kalau dari teorinya itu tidak ada ya jawabannya. Tapi kalau dibalikin ke dalam konsep keselamatan ya, kalau keselamatan konsepnya itu gini, misalnya decision making tapi uh, taruhannya adalah nyawa. Nah itu berarti kan secara logika semakin cepat semakin baik. Ya tapi kalau ngomongin terkait, uh, oke okay, kalau ngomongin decision making risknya sedang terus impactnya sedang itu berapa lama idealnya itu tidak ada si, si uh, Ermilia ya. Jadi tapi kalau dibalikin ke dalam konteks keselamatan diri gitu uh, jawabannya adalah semakin cepat semakin baik. Itu sih jawabannya.
1: Oke, gimana Kak Emriah? Apa jawabannya sudah menjawab? Oh, baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak ya Nah ini ada dua penanyaan lagi nih, udah mulai panas ya pada mau tanya.
0: Okay, siap.
1: Mungkin dipersilakan untuk Kak Jan. Selalu menunggu Kak Jan, aku akan kasih kesempatan nih untuk Kak Ira untuk bertanya. Uh, baik, uh, perkenalkan nama saya Ira, saya berasal dari Sukabumi Izin bertanya Kak, kan uh, tadi dijelaskan untuk cara pengambilan keputusan itu kan uh, Konsepnya ada lima tuh secara garis besar Terus kan di nomor tiga tuh uh, caranya memfilter informasinya Lihat mana yang fakta dan lihat mana yang opini Saya sering bingung di antara fakta dan opini itu Yang lebih penting tuh yang mana gitu loh? Terima kasih kak.
0: Oke, okay, uh, Ires, selamat malam ya. Uh, terima kasih udah bertanya. Tadi pertanyaannya adalah di langkah ketiga yaitu filter apa filter informasi itu kan kita membedakan antara fakta dan opini. Mana yang lebih penting? Jawabannya adalah uh, kalau kita mau membuat decision making yang rasional ya, tentu saja fakta yang paling penting. nah teman-teman mungkin uh, biar kegambar nih cara bedain fakta dan opini gimana sih opini itu biasanya uh, diucapkan atau diutarakan tuh uh, dari sudut pandang orang lain gitu ya, orang tertentu gitu itu uh, opini gitu kalau fakta tuh ya fakta ya bisa berlandaskan uh, penelitian atau bisa fakta data sebenarnya dan segala macam nah kalau kalau kita mau membuat uh, keputusan yang logis gitu tentu saja jawabannya adalah fakta ya, tapi yang kadang-kadangnya dalam hidup ini kan enggak cuma hal yang logis aja yang kita buat keputusan ya teman-teman kadang-kadang kalau contoh nih, baik lagi ke relasi ya jadi pasangan tuh kadang-kadang gak logis sih gitu ya kadang-kadang banyak opini kita, itu sih gak apa-apa juga ya, tujuannya kenapa dibedain fakta dan opini itu ya biar kita bisa lebih nabais lah, kita biar lebih netral dalam buat keputusan tapi kalau kita memilih gitu untuk stay atau kita pegang opini nya ya ngapung ya tidak apa-apa juga gitu terutama ya kalau relasi ya kadang, kadang ini nggak cocok nih ini misalnya beda apalah beda kepercayaan gitu ya tapi opini saya ini yakin sama dia gitu ya nggak apa-apa gitu yang penting kita ingat di langkah keempat kita bisa uh, kelola resikonya gitu ya apapun yang terjadi gitu ya kita tetap bisa kelola resikonya itu sih uh, Ira semoga menjawab ya pertanyaannya ya baik makasih kak sama
1: Ya, terima kasih untuk Kak Ira yang sudah bertanya. Nah, ini aku juga ada nih pertanyaan dari salah satu teman tabula. Ingin bertanya, Kak, kalau kita buat keputusan tapi orang tua kita nggak setuju karena menurut mereka itu tidak baik. Kita harus dengerin diri sendiri atau ngikutin orang tua ya, Kak? Mungkin Kak Jayadi bisa menjawab, Kak, pertanyaannya.
0: Oke. Oke. Jadi ini sangat terjadi ya antara yang kita mau keputusan sama pengaruh orang lain ya. Nah itu kalau eh, saya bilangnya adalah itu kan eh, kita lihat di step langkah nomor 2 ya bahwa sudut pandang saya nih sama sudut pandang orang lain ya itu berbeda gitu ya dari eh, itu kita pertama lihat dulu ya mana yang pertama yang opini gitu terus eh, baik lagi teman-teman kalau misalnya gitu kita punya misal decisonnya A gitu terus orang tua kita bilang B Nah, tetap kan pilihannya di kita ya, kita mau jalanin atau enggak gitu. Kalau misalnya mau jalanin sesuai pilihan kita ya ingat pilihan kita begini. Kita, kita memilih pilihan dari diri sendiri, pilih A atau pilih B yang dari orang tua itu tetap ada resikonya gitu ya. Tetap ada dampaknya, tetap ada resikonya buat kita. Ya, tinggal kita pilih aja itu mana yang paling kita sanggup gitu ya. Kalau misalnya kita secara value punya nilai bahwa kita harus uh, hormat gitu kepada orang tua, kalau nggak ada yang paling penting uh, kita harus menghormati orang tua gitu yang mungkin ya kita jadinya milih uh, ikut untuk ikutin keputusan orang tua gitu ya. Tapi beda lagi nih contohnya kalau uh, misalnya orang lain itu dia value-nya atau nilainya adalah kebebasan gitu ya, kebebasan pribadi ya bisa aja dia milih sendiri gitu. ya pun pilihannya gitu mau milih keputusan diri sendiri atau orang tua dilihat aja resikonya, dilihat aja dampaknya dan kita pilih gitu ya. Kalaupun salah ya jangan takut buat kembali lagi untuk milih lagi. Ya karena tadi uh, decision making bukan proses satu langkah gitu tapi proses yang langkahnya berkelanjutan terus-menerus. Gitu sih kira uh, Semoga pertanyaan temanmu di tabula uh, terjawab ya.
1: Eh, semoga menjawab ya teman yang bertanya tadi. Um, ternyata um, permasalahan itu sering terjadi juga ya di videoan kita. Kalau misalnya beda pendapat dengan orang tua, atau misalnya keputusan kita itu tidak sejalan dengan orang tua kita, gitu ya Kak. Ya, betul. Dan penting banget buat uh, selalu tanya pendapat atas keputusan atau langkah yang kita ambil. Karena um, uh, menurut pandang sudut pandang kita dengan orang lain itu tentunya berbeda banget ya kak. Oke, mungkin teman-teman tabula yang mau bertanya boleh banget silahkan, karena kita masih ada waktu nih buat bertanya. Halo, selamat, selamat malam. Ya, halo kak Chan, selamat malam. Jadi gini kak, saya mau tanya, gimana caranya kita tahu kalau keputusan yang kita ambil tuh? udah betul atau malah keputusan yang kita ambil itu salah. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam juga Kacan. Uh, saya coba jawab ya. Ini pertanyaan sejuta umat sebenarnya. Tapi jawabannya ini uh, saya yakin ini tidak bisa memuaskan Kacan ya, karena jawabannya adalah ya balik lagi ke Kacan ya ketika kita buat decision gitu. Uh, terus kan kita mikirin ini kita mau ambil pilihan yang mana gitu. Kita bisa ambil pilihan A. Terus sekarang ketika kita coba mengambilan itu tuh pasti ada dampaknya kita pasti ada risiko yang terjadi gitu ya. Nah itu dirasa-rasa aja gitu, Apakah kita sanggup untuk terus menjalankan keputusan itu atau enggak gitu ya? Apas apakah nanti risiko yang terlalu besar, dampaknya terlalu besar kita nggak tahu, kita jadi nggak sanggup? Ya berarti kita perlu mengkaji ulang keputusan kita. Gitu, jadi kalau jawaban secara sainsnya, secara teorinya tidak ada gitu. Tapi ini sering ditanyakan ya Kacan dan teman-teman semua. Jawabannya adalah kita perlu merasa-rasa lagi gitu dari decision yang kita sudah buat. Uh, kita masih sanggup gue ya gitu untuk menjalankannya. Itu sih kurang lebih. Semoga uh, menjawab ya Kak Chan. Um,
1: boleh tanya lagi sekali? Eh boleh, boleh. Ya. Boleh. Kalau misalnya kita ngeliat dari banyak orang yang misalnya kayak Banyak orang yang diuntungkan berarti itu keputusan benar, dan banyak orang yang misalnya dirugikan berarti itu salah, itu bisa nggak dipakai kayak gitu?
0: Nah, wah, pertanyaannya, pertanyaannya mantep ya. Itu kan kalau kita kembalikan ke tadi namanya adalah konsep value, atau nilai, ya, nilai pribadi gitu ya. Uh, kita nggak bisa punggiri bahwa hidup, di dunia ini tuh orang punya nilainya beda-beda ya. Ada, ada orang yang punya nilai pribadi itu adalah... Uh, yang penting diri sendiri ya, individualis. Tapi ada juga orang yang punya nilai pribadi adalah uh, kebersamaan ya, kebahagiaan orang lain. Which is jawabannya tergantung kacamata. Ya kalau kamu gitu ataupun kita adalah seseorang yang menjunjung nilai ke apa? Kebahagiaan orang lain ya, berarti keputusan yang mem발kan orang lain itu baik. Tapi kalau kita punya value atau nilai adalah daftar kutip ya, sifatnya lebih individual gitu. maka keputusan yang membagikan orang lain bisa jadi membuat kita menderita gitu. jadi dibahakin lagi sih uh, kepada value orang uh, jadi kalau ditanya ada jawaban benar atau enggak ya jawabannya enggak ada ya, tergantung uh, dari value atau nilai dari orang tersebut terus kalau ditanya value itu dari mana aja kak bisa muncul, wah panjang ya bisa dari pengalaman masa kecil, bisa dari kepercayaan yang, kepercayaan yang dipegang Bisa dari uh, etnis yang dipunyai gitu ya, dari kepercayaan segala macamnya, dari sekolah gitu, dari teman-teman dan segala macamnya. Itu sih Kacan Semoga menjawab ya pertanyaannya.
1: Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Chan sudah bertanya. Nah ini mungkin aku mau tanya lagi nih.
0: boleh silakan.
1: Ingin tahu lebih banyak tentang decision making, kita.
0: Silakan, silakan.
1: Kak, sebenarnya kita boleh nggak sih mencampurkan perasaan kita dalam membuat keputusan itu, kak? Atau sebenarnya itu me mencampurkan perasaan itu malah hal yang salah, kak? Harus berpikir logika terus kita, gitu, kak? Oke,
0: okay. pertanyaan bagus ya. Kalau dari datanya ya, dari data penelitian gitu katanya kita buat uh, Ketika kita buat keputusan, gitu perasaan punya andil atau punya pengaruh yang besar, ya. Tapi gini sih mungkin e, kalau kita ngomongin perasaan, gitu kita perlu tahu ya bahwa perasaan itu enggak selalu perasaan yang netral ya, perasaan yang positif, gitu ya. Contoh, kalau kita lagi kesal, gitu kita di jalan, gitu terus kita e, disenggol orang, gitu ya, terus perasaan kita apa sih kesel ya. Kesel berantem aja nih di jalan, gitu. Itu kan perasaan tuh ngomongnya emosi ya. Tapi kan bukan emosi yang tepat. Ya, jadi kalau ditanya perlu ngasih sih e, perasaan e, dikesertakan dalam beberapa konteks perlu, ya, misal dalam relasi, memilih pasangan gitu ya, memilih pekerjaan, memilih tetap bertahan atau tidak di suatu pekerjaan dan segala macam itu ya mungkin bisa melibatkan perasaan lah. Tapi e, dalam konteks e, perasaan yang negatif itu kita juga perlu hati-hati ya, karena perasaan itu juga yang bisa membawa kita ke dalam masalah. Ya, kadang-kadang. contoh tadi di jalan, sekarang tuh lagi uh, model karena kita banyak main di media sosial ya enggak boleh kemana-mana berantemnya di media sosial ya ada orang komen sedikit, kita berantem gitu nanti setelah merenda berantemnya, baru kita sadar nih kayaknya gak guna deh tadi berantem ke bau emosi aja dan itu perasaan tuh, perasaannya mendorong kita untuk men -decide. kita buat keputusan untuk komen balik kita buat keputusan untuk, uh, dan tanda kutip tuh, uh, ngatain balik yeah. Jadi eh, kalau jawabannya itu back lagi ini jawabannya mungkin tidak memuaskan ya tidak ada jawaban iya ya, atau tidak gitu tapi jawabannya adalah kudu hati-hati ya perasaan yang negatif itu bisa membawa membawa kita ke dalam masalah tapi perasaan yang positif justru mungkin ya bisa membawa kita kepada decison yang benar ya contoh back lagi tadi ya, tentang relasi ya kalau misalnya dari fakta yang ada nih nggak cocok ini maksudnya ah, nih dia beda kepercayaan beda apa beda apa rumah jauh gitu ya. Orang tua mungkin tidak tidak setuju faktanya, tapi kalau kita punya opini, kita punya uh, emosi yang kuat tentang dia, bisa aja itu kita jadikan uh, base keputusan kita, gitu sih, saya kira. Oke,
1: jadi ternyata perasaan tuh juga bisa ya untuk. Uh, untuk jadi pertimbangan dalam membuat keputusan Tapi kita harus lihat dulu apakah perasaan itu negatif ataukah positif Kalau justru perasaan itu adalah perasaan negatif Justru akan uh, membuat uh, kita membuat keputusan yang salah Gitu ya Kak?
0: Ya betul, saya kira. Oke,
1: okay. nah ini ada lagi nih Satu penanya lagi, silahkan Oke
0: okay. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Uh, kakak saya ingin bertanya, terkadang kan kita sudah membuat keputusan dengan yakin. Nah, setelah kita telah menjalani keputusan pilihan tersebut, ternyata ada perasaan menyesal. Nah, untuk solusinya bagaimana untuk saat perasaan menyesal itu datang? Apakah ada solusi dan saran, gitu, kak? Oke, okay, terima kasih pertanyaannya Mas Nur ya, saya panggilnya Mas Nur aja ya. Iya kak. Oke, okay. jadi tadi pertanyaannya ketika kita udah buat keputusan terus kita menyesal. Nah itu kan berarti ada sesuatu ya, berarti kan ada dampak yang terjadi itu di kita. Jadi kita lihat sebenarnya yang kita bisa lakukan Mas Nur adalah dilihat lagi, apa sih yang Mas Nur itu sesalkan gitu ketika keputusan sudah dibuat. Sekarang lagi ya, apa sih? nanti nggak jauh-jauh tuh hubungannya dengan value-nya atau nilai yang mas yang yang mas yang pegang ya? kalau tadi saya contoh ini misalnya uh, saya orangnya individual gitu ya, tapi saya milih keputusan yang uh, menguntungkan orang banyak gitu ya. mungkin di dalam perjalanannya ketika keputusannya itu diambil, uh, saya jadi menyesal gitu ya bisa aja ya, ataupun nanti faktor lain ya ternyata keputusan kita itu merugikan orang banyak gitu, atau nyusahin orang lain ya itu bisa juga jadi penyesalan. Ya, jadi ketika kita buat keputusan terus muncul perasaan menyesal kita bisa lihat lagi tuh keputusannya sudah oke okay atau belum ya, kita bisa balik lagi tuh ditelahal lagi keputusannya dilihat lagi fakta opini nya kemudian ya, kita buat asal-asal solusinya kita pertimbangkan lagi resikonya dan kita ya buat lagi keputusannya karena prinsipnya jangan takut buat balik lagi gitu ya untuk menelaah gitu karena keputusan bukan bukan sekali aja gitu ya bukan one step proses tapi obakan proses yang berkelanjutan. Itu. Oke,
1: bagaimana Kak Nur? Apa jawabannya sudah menjawab dari pertanyaannya?
0: Ya, Kakak sudah lumayan. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Nur.
1: Oke, terima kasih ya, Kak Nur. Nah, berhubung sudah mau jam 8 nih, Kak. Uh, mungkin Ih. sesinya bisa aku tutup ya, Kak?
0: Okay.
1: Oh iya, yeah. mungkin aku mau, terakhir aku mau berterima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah bersedia, hadir untuk mengikuti sesi Tabula malam hari ini. Dan juga aku mau berterima kasih juga kepada Kak Jaidi yang sudah bersedia menjadi narasumber kita, sudah bersedia meluangkan waktu, waktunya juga nih buat sharing-sharing ilmu-ilmu -sharing, ya, dari Kak Jaya di sendiri. Thank you. Ya mungkin sekian ya dari aku mohon maaf jika ada ke ke kesalahan kata. Um, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Uh, sampai jumpa di tabloids selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk Kak
0: Jaya di. Terima kasih juga teman-teman semua. Terima kasih juga teman-teman Tabula yang uh, mau kasih tempat untuk saya share tentang topik decision making. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan selamat malam.